0: Direito do ouvinte. Oferecimento, exata contabilidade e DBS Leilões. Mix, mix. O melhor Mix do Brasil. No Jornal da Mix, Entrevista. Começa agora, Direito do Ouvinte com o doutor Paulo Santos. Bom dia. Bom dia, amigos da Mix
1: FM. Estamos chegando para mais um Direito do Ouvinte, o nosso debate jurídico semanal, que vai ao ar aqui pelos 89,9 FM, sempre às quartas-feiras, às 7h15 da manhã. Nós estamos diretamente aqui dos estúdios da Mix Lages para levar ao nosso ouvinte, a nossa audiência, um pouco mais de conteúdo jurídico, de forma simples, de forma descomplicada, de forma leve, para que o ouvinte aí que está agora. A caminho do seu trabalho, está no seu dispositivo, é, ouvindo o programa, possa ter um pouco mais de noção das coisas que estão no nosso dia a dia de forma direta é, e, e, e reta ligada com a nossa vida em sociedade, né? Eu recebo hoje... Para o nosso debate, Daniele Costa Pereira, advogada, amiga de longa data, irmã de uma colega de faculdade, esposa de um colega de faculdade e também contemporânea da Uniplac. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo, obrigada o convite, bom dia a todos os ouvintes e vamos lá então. Vamos
1: bater um papo aí, né? para você que, que acompanha o nosso programa já há algum tempo, já sabe nosso programa também pode ser, pode ser acompanhado na modalidade de podcast ele pode ser ouvido pelas plataformas digitais acesse no seu dispositivo aí o melhor agregador de podcast que você tem você pode ouvir o programa quando quiser e de onde quiser, você também pode acompanhar as informações do nosso programa pela nossa rede social, arroba direito do ouvinte, onde estão todas as informações do nosso programa e dos convidados que, que se apresentam por aqui vem gentilmente bater esse papo com comigo nas manhãs de, quartas, de quarta de quarta-feira. O nosso programa é em nome de DBS leilões e exata contabilidade que é quem aposta em nosso em nosso em nosso em nossa ideia em nosso case de trabalho para levar a informação aos ouvintes. Bom, Daniele chegou aqui hoje nós vamos bater um papo com ela hoje e me permitam uma brincadeira mas é um tema que diretamente ou indiretamente todo mundo vai passar. Nós vamos falar hoje aqui sobre sucessões o famoso inventário. Por que que todo mundo vai passar? Todo mundo vai morrer um dia, né? Então de alguma forma ou de outra ela vai fazer parte de um inventário. Danielle, antes da gente começar, diga para nossa audiência aí, por favor, quem é a Danielle lá na fila do fórum.
2: A Danielle lá na fila do fórum é advogada. Eu tô formada e advogando há dez anos. O meu escritório, pessoal Pensão Andrade Advogados Associados, nós temos profissionais que atuam em todas as áreas. A minha área é a área dos inventários e também a área trabalhista, mas sempre no lado do empregador
1: mas é uma ênfase patronal
2: exatamente
1: né? e o convite para Daniele para falar sobre sobre inventários é justamente por isso pela experiência dela já está alguns anos trabalhando né é, tanto eu como a Daniele somos formados pela Uniplac né nossa nossa patrocinadora aqui da rádio também da Mix e o papo hoje é justamente por isso né inventário é uma coisa que tá ligado diretamente em nossa sociedade todo mundo é, sabe de um caso que teve inventário que deu problema no inventário porque eu acho que das ações que que tramitam no fora é, é a campeã de problemas em, em inventário é, em, em problemas são os inventários, né? Mas, Mas
2: eu penso que o maior problema ainda é deixar de fazer o inventário.
1: Também, né? Tu Isso aí são as consequências, é... né? Que vão, né? A, a Daniela falava para mim gerações. fora do ar que trabalha no inventário desde?
2: 1997. Foi
1: aberto em 1997. Ela nem direito fazia em <risos> ainda, né? Não. Então, enfim, então pro, pro, pro ouvinte entender o, no, o nosso problema que, que nós temos ligado diretamente. Mas o inventário, eu sempre classifico antes da gente entrar diretamente no, no tema, Dani, o inventário, eu sempre digo que ele é uma das ações mais simples de se fazer. Exatamente. Só que se não tiver um planejamento, inclusive, eh, daquela pessoa que tem o patrimônio enquanto em vida, vai ter problema para os herdeiros, né? A, a sucessão vai ter problema justamente pela falta de planejamento em vida É isso? Você tem essa visão também?
2: Exatamente. Às vezes nós pegamos um inventário com dois herdeiros e tu pensa, né? Poxa, esse tá ah, facinho. Sim. Mas aí tu vai ver que foi o pai que faleceu, mas o avô já havia falecido e também não fez o inventário, o bisavô havia falecido e não fez o inventário e o é um inventário que era pra envolver dois herdeiros, daí tu tem que chamar o tio, os primos, porque às vezes o tio já faleceu, então quem entretar. 30... vira uma bola de neve. Vira ali 15, 20 pessoas, facinho, facinho.
1: É onde é o problema. Vamos diretamente pra, pra, pro nosso ouvinte, pra nossa audiência entender, Dani. É, pra que serve o inventário? Basicamente. O
2: inventário é a forma jurídica que nós temos de formalizar e de fazer a transferência do patrimônio do falecido para os seus herdeiros.
1: Ou seja, o, a pessoa que faleceu deixou um patrimônio e de alguma forma ou de outra aquilo ali tem que ter um outro dono, né? E é através Exatamente. de inventário, né?
2: Exatamente. É, existem
1: duas formas hoje em nosso ordenamento jurídico de inventário, né? Quais são?
2: Correto. Temos o inventário judicial... E o extrajudicial, que é o meu preferido,
1: É, de né? todos os advogados, né?
2: Exatamente.
1: <risos> vamos, vamos agora diferenciar um pouquinho o judicial do extrajudicial, porque o ouvinte talvez já, já tenha tido uma, uma uma noção, né? Ou prefere os passos do inventário antes?
2: Não, fique. Então em... vamos
1: lá, então vamos, vamos é, atacar aqui primeiro... A as modalidades do que que pode ir a inventário judicial e do que que pode, é, pode ir no extrajudicial. É, de forma bem didática, de forma bem resumida o ouvinte conseguir entender. Vamos começar pelo extrajudicial? Vamos que conhecer. é o mais simples, né? O mais simples e o mais objetivo. Tem alguns requisitos mínimos para você levar para o extrajudicial. Primeiro, extrajudicial pressupõe que ele é feito aonde?
2: Ele é feito no cartório de notas.
1: Cartório de notas. É o mesmo cartório que você vai reconhecer a sua assinatura em qualquer documento. Exatamente. Lá, é, aqui em Lais tem, tem uns quatro cartórios habilitados a fazer isso, né? São os Exatamente. quatro tabelionatos, né? E o que que precisa, Dani, para você dar andamento ou dar entrada num, num inventário extrajudicial?
2: Para o inventário extrajudicial nós não podemos ter herdeiros menores ou incapazes. Certo. Ele tem que ser consensual.
1: Não pode ter briga.
2: Não pode ter briga.
1: Todo mundo tem que estar de acordo com a divisão do patrimônio. Exato. E
2: não pode ter testamento.
1: Não pode ter testamento. Nós já vamos chegar no testamento mais na frente, né? E no judicial, acolhe todo o restante dos, dos inventários, né? É. Quando tem litígio, quando, quando tem menores ou incapazes.
2: Por quanto tem litígio, a gente vai precisar da intervenção do Estado, na forma do uhum. juiz, para resolver esse litígio, né? E em razão de menores ou incapazes, a gente precisa da fiscalização do Ministério Público, do ah,
1: promotor de justiça. P o Ministério Público é o fiscal da lei, é o defensor é, nato, né? Natural dos, dos incapazes e dos menores, então os, os interesses dos menores e dos incapazes, ele precisa passar pelo crivo do Ministério Público, é por isso, né? Justamente por Perfeito. isso. Perfeito. Mas basicamente é isso, pro inventário extrajudicial não pode ter briga, e não pode ter menor nem incapaz. Ou seja, tem que estar todo mundo de acordo com o que está sendo levado a inventar, né? Enfim, a gente enfatiza porque é uma das coisas que mais dá problema nisso daí. Vamos para os passos do inventário agora. Então é, morreu a pessoa que tem patrimônio. Nós é, temos alguns passos que precisam ser observados pelo, pelos herdeiros, né? Que vão ficar. Seja um herdeiro ou seja, sejam 15 herdeiros, esses passos são os mesmos, né? Correto? Correto. Então vamos lá, passo um, Dani.
2: Primeiro passo a escolha de um advogado da tua confiança.
1: É imprescindível. Hum, né?
2: imprescindível é imprescindível pelos requisitos formais do inventário, seja extrajudicial ou seja judicial, sempre há necessidade da participação do advogado e porque esse é o profissional que vai poder te orientar da melhor forma é, quanto à economia, planejamento sucessório, avaliação de bens, eventuais bens que não precisam entrar no inventário. Então, é o profissional que vai poder passar a melhor orientação, é sempre o advogado. Procure um advogado da sua confiança.
1: Exato. Artigo 133 uhum. da Constituição: o advogado é indispensável à administração da justiça. É. Fazendo jabá aqui para a advocacia, não dá para pensar de forma diferente, né? Segundo.
2: Segundo passo: verificar se há o testamento. Até porque isso é que vai definir se esse inventário vai poder seguir pela via extrajudicial. Ou se ele vai ter que ser judicial.
1: Basicamente, o testamento é um, é um documento que ele pode ser público ou particular ou cerrado, são essas modalidades, que vai ser feito pela pessoa que detém o patrimônio antes dela morrer, obviamente. Ela vai contratar o profissional, o profissional vai fazer e esse testamento, vai dire, direcionar algumas questões de patrimônio que ele tem. Nós já vamos chegar lá na frente e falar mesmo. sobre ele se der tempo, né? Próximo passo
2: apurar o patrimônio, que é o que a gente fala que vai formar o espólio, né? Então, o espólio é aquele conjunto de bens, de fatores que vão formar o um inventário. Então, é verificar se existem créditos, se existem dívidas, se existem imóveis, veículos, joias, apurar tudo isso para a gente conseguir formar o espólio e poder dar andamento nos próximos passos desse inventário. Você falou
1: uma coisa interessante, joias, eu já vi briga em inventário por causa de joias. Fica lá um colar de ouro, uma pulseira, não sei do que e tal, e o cara acha, não, mas isso é Aqui não é patrimônio, é patrimônio, é tem, patrimônio. Valor, tem valor econômico, né? Tem baita valor econômico, né? Porque é joia, né? Tudo que compõe o patrimônio, seja ativo ou seja passivo. Né? É. E,
2: e, e... para o inventário não vai interessar se há um valor sentimental.
1: Sim, exato. Né? Não, não, é, patrimônio. É, é patrimônio, né? É, inclusive no, no, no ativo e no passivo, é, nessa, nessa, nessa frase bem comum, eu já trabalhei em inventário, só tinha dívidas. Né? Então, quem é que vai pagar a dívida, né? Então, todo mundo acha ah, mas o cara morreu, agora não tem problema nenhum quem ficou, tem problema, né? A dívida não a dívida não acompanha o morto, não, né? Próximo passo, Dani.
2: definir então se esse inventário vai ser judicial ou extrajudicial Nas modalidades
1: que nós falamos há pouco, né? Correto. Lembrando do extrajudicial, não pode ter litígio, tem, não pode ter é, incapazes e nem menores e, e ou judicial as outras formas todas que, que não são acolhidas pelo extrajudicial.
2: Isso mesmo Próximo passo, a escolha do inventariante
1: figura do inventariante, o que faz o inventariante, quem é o inventariante e quem pode ser, vamos o
2: inventariante é o responsável por dar andamento nesse inventário, então ele vai responder o espólio, aquele conjunto de bens que eu mencionei antes ele vai representar o espólio perante o juiz, perante os órgãos estatais é, se houver dívidas o inventariante vai lá negociar essa dívida, ele vai resolver todas as pendências do inventário e dar o impulso o andamento a esse inventário, com a busca dos documentos, a elaboração do plano de partida, ele tem que fazer funcionar o, o inventário. O canal
1: com o advogado responsável pelo inventário é o inventariante. Exatamente. Certo? Certo? Exatamente. É isso aí, né? é. E tem mais um outro detalhe, né? Alguns patrimônios que ficam, eles geram dívidas, né? O responsável pelo pagamento das dívidas desse patrimônio é do do inventariante. do inventariante então a responsabilidade é muito grande do inventariante né?
2: e por isso mesmo que no final do procedimento ele tem que prestar contas da administração dele
1: de tudo que ele fez
2: né? ele não que pode grande causar grande. prejuízos aos herdeiros então é um encargo bem importante e que tem que ser levado com bastante seriedade até porque depende disso a finalização ou não desse inventário
1: e, e quem pode ser o inventariante? Só o herdeiro? não, não, no, não qualquer, qualquer, qualquer pessoa qualquer pode, um ser inventariante. pode ser
2: inventariante a regra geral é que seja aquele que tá na posse do patrimônio ou na administração desse patrimônio que é o mais comum, né? Porque fica mais fácil, né? sim, sim. Mas não precisa ser não há uma escala de primeiro, segundo e terceiro quem deve ser
1: tá. e, se, e se de repente num inventário é, ninguém se habilita a ser um inventariante? ah, e pode
2: ser determinado pelo juiz, uma exatamente
1: vou dar um exemplo é, que, que a gente a, a gente acompanha muito em livros né em, em doutrinas né é, faleceu uma tia que não tinha filhos, não foi casada, para, para, para os únicos herdeiros dela eram alguns sobrinhos bem distantes que não tiveram relação nenhuma, moram em outras cidades e tal, são são, são questões que, que o direito sucessório ele vai encontrando meios para delimitar o patrimônio, e se nenhum daqueles sobrinhos ali que a gente deu de exemplo e quiser assumir como, como inventariante vai ser nomeado um, um inventariante pelo juiz, é isso? perfeito, aí o juiz encontra alguém da confiança na comarca, alguma coisa assim, exatamente sentido. até um advogado de confiança do juiz pode ser Exato, inventariante né? que é
2: o que a gente vê com mais frequência, tá, né
1: prática é isso. Estamos então conversando com Daniele Costa Pereira, advogada, estamos falando hoje sobre direitos sucessórios, sobre inventários mais especificamente, que é o que interessa para nossa audiência, para ela ter uma noção mais ampla e mais didática de como funciona, de quem pode ser o inventariante, de que forma pode ser feito o inventário, as modalidades, as suas nuances e agora nós estamos finalizando o primeiro bloco do nosso programa do nosso Direito do Ouvinte e vamos deixar pro final, pro final não, pro segundo bloco pro próximo, pra próxima etapa para Daniela finalizar os passos a passos do, do de um inventário, faltaram dois ou três tópicos aí só e a gente já já volta para mais um pouquinho de Direito do Ouvinte o seu, o seu bate-papo semanal sobre conteúdos jurídicos e sobre vivências do dia a dia forense.
0: Mix sete Direito do Ouvinte tem um... Oferecimento de DBS Leilões o leilão que você pode confiar. Acesse o site DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata a contabilidade e lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos. Telefone oito 3880. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um Mix de tudo o que você gosta.
3: Mix, bom dia e vamos com as ofertas do Forte Atacadista completo para sua Páscoa. Nesta quarta-feira tem frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. Hoje tem laranja pera, batata doce, o um quilo, um e, e Mamão formoso o quilo, dois e, oitenta e nove. Arroz parboilizado catarinão um cinco quilos, nove e noventa e cinco. Filezinho de frango sassame, lar congelado, quilo, sete e oitenta e nove. Açúcar refinado, caravelas, um kg. um e, e o suco de uva, maguari, um litro e meio, seleções, 7,59 kg. cinquenta e nove. Dinha Coqueiro, 125 gramas, dois e cinquenta A fralda Anjinho Jumbo, 27,90 e e ainda, Lava Roupas em pó em 900 gramas, quatro reais e oitenta centavos. No Forte Atacadista, ainda tem a forte do dia. Nesta quarta-feira, tomate salada ao quilo, dois reais e oitenta centavos. Forte Atacadista, completo para sua Páscoa. Rádio Mix, o melhor mix do Brasil.
0: Anota aí o nosso WhatsApp. Quarenta e Sete zero 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 oito nove. Jornal da Mix, Jornal da Mix, primeira edição Mix 736. Jornal da Mix o direito do ouvinte no oferecimento de DBS Leilões, o um leilão que você pode confiar. Acesse o site DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata a contabilidade, o lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos. Telefone 3223 3880. Mix do Brasil, Direito do Ouvinte no segundo tempo.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, o seu bate-papo semanal aqui pela 89,9 FM, Mix FM Lages. Nós estamos recebendo no dia de hoje Danielle Costa Pereira, advogada. Estamos falando sobre sucessões, falando um pouquinho mais sobre inventários, estamos apresentando para nossa audiência de forma descomplicada como como é que os inventários procedem, como é que é feito, quais as, as modalidades e quais as formas. Eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do Direito do Ouvinte. O Direito do Ouvinte sempre em nome de Exata Contabilidade e DBS Leilões. Dani, faltou a gente falar o final do inventário, a parte que todo advogado sonha, né? Às vezes por anos e anos, né, com o final do inventário porque dá trabalho, né? Dá trabalho, é uma coisa desgastante para o advogado, para a família, para todos os herdeiros que estão envolvidos, né? Então, é, depois de vencidas todas as etapas que nós falamos no início, que basicamente é a instrução do inventário, né? A, a parte formal, nós temos que chegar em que ponto.
2: Escolhido o inventariante, é, vamos então apurar débitos. Existindo débitos, o inventariante é que é o responsável por apurar esses débitos, negociar dívidas.
1: Porque podem ter ficado as dívidas com bancos, dívidas com credores aqui de empresas da cidade. E, é, e tudo esse... que você pense de dívida que o, que, o, que o falecido deixou tem que ser paga.
2: Isso, e é importante verificar com o banco se não existia um seguro. Porque muitas vezes as pessoas nem têm noção que aquela dívida existia um seguro. Ações judiciais. Então, ações judiciais. Ações
1: judiciais. Tem muitos casos de clientes meus que, que eram meus clientes, faleceram, ficou a ação dele com dinheiro para receber e a gente informa, vai direto para o inventário. Né?
2: Fica Mas, o crédito para é, os herdeiros. Pros herdeiros
1: né? Então apurou as dívidas, paga-se as
2: dívidas e na sequência. O que sobrou, vamos elaborar o plano de partilha.
1: Plano de, é, de partilha basicamente é.
2: O que de direito para cada Para cada, um. né? cada herdeiro,
1: né? Para cada herdeiro. Uma situação que eu vejo que é muito interessante é quando o patrimônio está imobilizado, e é onde dá muita discussão, né? O patrimônio está imobilizado, uma, duas, três casas, um terreno e tal. E aí a conta não fecha, né? Porque cada imóvel desse tem um valor diferente, né, Dani? E aí, de que forma que se ajusta isso daí?
2: A gente vai usar a avaliação dos imóveis para conseguir chegar ao valor da parte de cada um e a situação que a gente vê com mais frequência é que esses imóveis vão ficar, acabar ficando em condomínio hum. né? então é, a viúva se ela tiver 50% ou mais, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Sim. as situações, mas ela vai ficar proprietária de 50% daquele imóvel participando com os herdeiros e há também a possibilidade de individualizar né? então com base, o que a gente precisa chegar é que todos fiquem com o seu valor conforme a lei então, sim, sim.
1: Em partes iguais né?
2: mas o que a gente mais vê é a situação do condomínio e, e
1: chega ao extremo, você já trabalhou em algum caso chega ao extremo de o um juiz determinar a venda de algum imóvel para divisão é, igualitária, alguma coisa ou não? ou isso aí é mais
2: nunca é, passei por essa na, situação na, na,
1: na prática você não, não chegou não. a ver né, porque se houve muito isso daí, né? Não, se não nada der certo, o juiz vai determinar a venda e vai dividir o patrimônio e tal. Só que daí o valor da venda já não vai ser, vai ser, não vai ser o de mercado, né? Porque obviamente que em uma venda judicial vai, vai reduzir o valor mas na prática o condomínio é o mais comum então, que, o que condomínio se vê. é o
2: mais comum é. e que também, se, se eles não chegaram a um acordo até esse ponto do inventário, é, então o condomínio vai ser uma fonte de desavença e é por isso que a gente sempre fala, o inventário consensual, o inventário amigável melhor é a melhor saída para
1: todo mundo, todo né? mundo. É, o é o menor desgaste, é o tempo de tramitação mais rápido enfim, é a melhor forma para todo mundo. E aí, formal de partilha apresentado, paga-se o famoso imposto, né? Todo mundo Pô, tem, tem... TCMD. TCMD, todo mundo tem essa, essa visão. Imposto, transmissão, causa mortes e doações. Né? Se for feita a doação, antes também vai recolher o mesmo imposto, né? Obviamente, Isso. né? É, tem uma questão que é bem clássica, que todo mundo pergunta no dia a dia, quando tem o um inventário da famosa multa, né, Dani? A famosa multa. Quando incide a multa e do que se trata? Como evitar que seja cobrada a, a, a tão temida multa no, nos inventários?
2: Nós temos um prazo para fazer a abertura do inventário. Então, esgotado o prazo de 60 dias, vai haver a incidência da multa sobre o TCMD e é uma multa imposta pela Fazenda Estadual. Não é algo que o juiz determina. Não Não é o abriu juiz, não é prazo. advogado, ninguém
1: vai ser obrigado. É a Fazenda não. Estadual. O
2: próprio né? sistema da exatoria estadual já vai aplicar aquela Isso. multa
1: no imposto. Então, o prazo para se evitar a multa é a abertura do inventário da data da morte de quem deixou o patrimônio até 60 dias. 60 São dias. São dois meses para você dar a entrada no inventário.
2: Judicial ou extrajudicial? Os
1: dois, né? Independente do caso que for, né? Então, basicamente, de forma rápida e didática, a Dani, a Dani apresentou para vocês a, a questão dos procedimentos da abertura de um inventário, do, do, do trabalho que se dá para montar um inventário. Como eu disse, né? Ele, apesar de parecer complexo, se tiver uma organização dos herdeiros, uma organização da pessoa que faleceu, fica muito fácil de, de resolver. Por quê? É apurar patrimônio, pagar débito, recolher imposto, impostos e, e fazer o formal de partilha o que, é que cabe a cada um. Né? Então, a dificuldade, obviamente é Com relação a essa. Dani, então, vamos passar, tem mais alguma coisa que eu queria falar? Eu
2: ia comentar sobre inventário extrajudicial que ele ocorre por meio de escritura pública.
1: Ah, isso é interessante e falar. E ela
2: tem o mesmo efeito de um formal de partilha, então encerrado o inventário, expedido o formal de partilha na esfera judicial ou a escritura pública no extrajudicial, esse é o documento que a pessoa vai utilizar para alterar os registros de veículos, de imóveis, de conta corrente, é o formal de partilha no judicial ou a escritura pública no extrajudicial.
1: Se tiver dinheiro depois, depositado em banco em algum saldo em, em conta bancária que o falecido deixou com a escritura pública o inventariante e os herdeiros vão poder chegar no banco apresentar a escritura pública e o banco vai ser obrigado a liberar aquele dinheiro para os herdeiros
2: exatamente
1: né? é, em alguns casos a gente não vê isso aí mas é, é, a, é a realidade é o que a lei prevê tá então o extrajudicial da prática do dia a dia é o, é o melhor caminho hoje é, para se encerrar o inventário porque é, o fórum no dia a dia do volume de trabalho do fórum, a gente sabe que ele é soberbado de trabalho, né? Não só o inventário, ele vai ser cuidado lá, mas a ah... A unidade judicial que cuida dos inventários, hoje cuida do direito de família, de forma geral, das ações de alimentos, então tem uma carga de trabalho muito grande. Então, sem medo de errar, se tiver tudo certinho, lá no cartório, no extrajudicial, em um mês, está pronto o inventário, né? Exatamente. Tá, 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 tá finalizado. Enquanto que em um mês do inventário dentro do fórum, eu não sei se chegou na, na mão do juiz por despacho inicial, né? Pela, pelo volume, não é uma pelo crítica ao poder trabalho, judiciário, mas né? é pelo volume de coisas que tem lá dentro. E a né? gente
2: sabe, é, em lajes, os inventários tramitam na vara da família, e a gente sabe que na vara da família existem questões que elas têm que ter uma importância maior do que inventário. Exatamente. A gente tem guarda de menor, a gente tem uma definição de alimentos, alimentos, alimentos provisórios e tudo isso deve sim deve ser decidido né? claro. antes de um inventário, claro, né?
1: exato, né? Exatamente, né? Enfim, nós falamos também ali no começo do programa sobre os testamentos, né? Testamento, ele já foi uma coisa muito longe, coisa que a gente via na novela aquele negócio todo, mas hoje ele é uma coisa muito do dia a dia, né? Isso que me falou foi a tabeliã uma das tabeliãs aqui de Lages, ela me disse que hoje é muito comum as pessoas firmarem testamentos direcionando o patrimônio, o que, que querem fazer o que que quer que façam depois que ela, que ela falecer é, eu já fiz alguns testamentos, né? também já teve isso aí, já passou por isso sim, aí, né? Sim. É.
2: é porque nós estamos numa fase em que começa a existir a preocupação o que, que vai ser feito com os meus bens quando eu falecer? Antigamente ninguém se preocupava com isso, né? Era menos, mas hoje não, hoje é, eu quero que tal bem vá para tal filho, é, porque o, o testamento ele nada mais é do que a forma jurídica que tu tem de fazer cumprir a tua vontade em vida Exato. Né? Então, e não existia essa preocupação antigamente, e hoje hoje não hoje as pessoas já se preocupam com o destino do patrimônio ah se eu falecer o que vai acontecer com a minha empresa o que, que vai acontecer com os meus imóveis então é uma forma de programar para que isso não se perca para que isso vá a quem de direito e para que seja cumprida a vontade daquele que faleceu né
1: quais os tipos de testamento então vamos lá tem mais de um né
2: nós temos três tipos de testamento nós temos dois testamentos que eles são feitos no cartório no mesmo cartório que vai fazer o inventário extrajudicial. No mesmo cartório que, re,
1: que reconhece a sua assinatura, Isso eu gosto de mesmo. o pessoal identificar bem
2: que uhum. é o testamento público e o testamento cerrado. Certo. Né? O testamento público é um testamento que ele fica lá e ele pode, de maneira bem simples, ele pode ser pesquisado a qualquer momento. Por qualquer um. Por qualquer um. Porque público, é o nome
1: público. já fala, né? Exato.
2: O testamento cerrado é um testamento lacrado e ele vai ficar em segredo até o momento do óbito. Então, Ou seja, sabe. a
1: pessoa faz o testamento, mas ninguém fica sabendo o que ela fez, né? Perfeito. E o testamento cerrado, ele tem uma característica, a gente vê na faculdade sempre que o testamento cerrado, tem, um, tem uma técnica o de amarrar, de colar, tal. Tal, tal. a minuta vai dentro de um envelope uma minuta sem espaços né uma minuta sem espaços, ali o o, o autor do testamento bota todas as suas vontades para depois que você morrer, aquilo vai para dentro de um envelope o única, a única pessoa que tem conhecimento é o testamenteiro, quem redigiu e, o, e, o, e a pessoa que tá deixando o testamento, e aí ele é amarrado realmente, lacrado e colado e tal e só pode ser aberto em juízo Após né é por, é por isso que a Dani falou no começo né é, inventários que tem testamento somente em juízo, aí só na modalidade judicial. Então, são as, os dois tipos feitos em cartórios. E o terceiro?
2: O terceiro é aquele testamento mais caseiro, que é o testamento particular, ele não tem tanta formalidade na sua redação, tem que ser presenciado por três testemunhas, ele tem a validade igual dos outros testamentos, mas a gente encontra uma certa dificuldade, porque daqui a pouco as testemunhas já faleceram, e aí, como que a gente vai provar que o testador estava livre, estava fazendo realmente é se cumprir a vontade dele então ele sim é válido mas não é tão seguro.
1: Sim, na prática a gente já orienta que procure seu advogado de confiança e que faça um testamento ou público ou cerrado que é feito no cartório e daí a segurança jurídica já é, já é bem maior do que, do que a prática. E o que que se pode botar num testamento?
2: A regra geral, 50% do
1: patrimônio. 50% do que você pode Posso
2: fazer o que eu quiser é. com 50% do meu patrimônio e 50% tá reservado aos herdeiros necessários. Certo. Né? Então o que que são os herdeiros necessários? Já se adiantou. Posso? Claro. <risos> Filhos, netos, bisnetos, pai, avô, bisavô e o cônjuge, o marido ou a esposa.
1: Essa é a ordem sucessória dos herdeiros Exato. necessários, né? Então são esses aí. E assim, é interessante porque é, vamos dar um exemplo, daqui a pouco o cara é músico, tem um violão autografado por um famosíssimo é, músico nacional e ele quer deixar esse violão eu quero deixar de testamento para ser colocado como exposição lá num determinado lugar que ninguém vai tocar mais nele porque ele é tão importante, tem esse autógrafo e tal, tal. Pode ir pro testamento? Pode Pode. Né? Pode, Pode. E aí assim, aí aquela vontade da pessoa que deixou aqui no Testamento vai ser cumprido, Ela respeitado. É absoluta, absoluta, né? absoluta. Não tem como 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 se, se, se ampliar aquilo. Nós tínhamos mais coisa para falar que hoje. O tempo é curto, o tempo é necessário, o tema é envolvente, é bem bacana. Eu espero que os ouvintes tenham é, conseguido compreender de forma geral. É, um pouco mais sobre inventários e agora, Dani, eu passo as palavras para você fazer suas considerações finais meu muito obrigado de estar aqui no dia de hoje para bater esse papo com a gente, obrigado pela pela disponibilidade, né, de ter vindo até aqui, trazer teu conhecimento, explicar um pouco sobre inventários, né, e até uma próxima, né, porque o tema é envolvente
2: eu é que tenho que te agradecer o convite e a confiança depositada porque a gente atinge aí um número grande de ouvintes Exato. e o convite para mim é uma confiança que foi depositada. Opa, a confiança então, eu lhe agradeço. Imagina,
1: a confiança vem dentro dos tempos de faculdade, porque quando eu estava quase me formando eu não sabia nada de direito comercial e ela ainda lá, terceira, quarta fase, me deu uma aula de ah, direito comercial para eu obrigada. fazer a prova da obra. Então, a confiança vem de muito tempo. Um grande abraço a toda a nossa audiência, aos nossos ouvintes e até a próxima semana com mais um episódio do Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre direitos, sobre temas jurídicos, sobre o cotidiano. E dizendo sempre que nós estamos aqui em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade. Um grande abraço e boa semana a todos.
0: Mix, e quarenta e nove, Jornal da Mix tem oferecimento de mega bebidas a sua distribuidora Coca-Cola Amistel, Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral serviços terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios Laches e região nove 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 quinze dez cinquenta e a VESP segurança e monitoramento eletrônico vinte e quatro horas. Três 1688 dois, dois quatro dezesseis oito, oito. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição você está na Mix, um mix de tudo que você gosta o mix, mix. Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões Mix, Mix